0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas, desde Santa María de los Buenos Aires, una ciudad que queda en un país lejano de Sudamérica. Hola, les voy a leer un cuento que se llama La Sorpresa. No es lo mismo porque sin previo aviso te ataca el dolor, la fiebre y todo su cortejo de malestares, negándome instantáneamente y quién sabe por cuánto tiempo tu ternura, ese ir y venir incesante a mi lado, a la vez imperceptible, el revuelo de poller y siempre la mano tibia sobre mi hombro cuando la necesito pero sin previo aviso te llevan los síndromes o los síntomas o quién sabe qué que dijo el médico y te extraño y me enfermo de no verte, de pensar que cada día se estira sin que puedas saber cómo va a terminar y entonces la mañana siempre blanca remolonea en el trabajo rezagado de ayer la misma que durante mucho tiempo se escurrió implacable entre el reloj de mi escritorio y el conjunto de expedientes frente a mí la que en días feriados comenzaba con mis ojos abiertos antes que la campanilla del despertador chillase cubriendo el espacio, que precede a mirar la misma cara frente al mismo espejo, a tirarme el párpado derecho con el índice hacia abajo, a sacar la lengua para mirar quién sabe qué y a pensar con el automatismo de un rezo «Debiera ser algo útil de mi vida». Rascarse la cabeza, levantar el diario y tomar el desayuno formaban parte del silencio roto por el ritmo acompasado del reloj de la sala. Cada periódico tañido marcaba el comienzo de otra hora de ausencia. Así veo aquella época de mi vida en la casa donde nací y pasé mi niñez, empapada de soledad y recuerdos en sus paredes ocres, en los viejos sillones de la sala principal, en el odioso gobelino y sus regordetes angelitos y en toda la media tinta que impregnaba mis días. Pero hoy, hoy tengo ganas de llamarte, de decirte que te necesito y las 11 no llega nunca. A las 5, cuando ya fiché con la sucesión matemática de iguales gestos que marcan un 10 y 56 y 8 en un rectángulo de cartón que no puede transmitir en verdad cuánto esperé que llegara esta hora para estar afuera, libre de la oficina, me doy cuenta de qué no sé qué hacer. El primer día no pasaba más. Cuando Paulo, el tercero, me dijo que persistiera fiebre y que no te veía nada bien, a pesar de los médicos y los antibióticos no mejorabas, yo no quería creerlo. No podía soportar que tu lejanía se prolongase y que el destino se empecinara en hacerme recordar toda una época que creía olvidada. Recuerdo el día en que te paraste frente a mi escritorio para preguntarme cómo iba, no me acuerdo qué número de trámite. Yo que todavía no había recuperado el aliento de ver tus piernas al entrar, solo alcancé a decir, Dios, pero qué cosa linda. Cuando te tuve a mi lado me dejaste sin voz. Me enamoré entonces de la ternura de tus ojos y del perfume que bajó con tu pelo cuando te inclinaste sobre la pila de papeles llenos de polvo que yo había comenzado a revisar. Recién después de soplar la tierra sobre tu vestido vi tu mirada de rabia que se blandó enseguida en una risa de la que participamos los dos. Pero esa angustia de querer verte y no poder hacerlo, de no tenerte para tocarte, para recordar tu suavidad y tu voz ronca que a veces imposto para tratar de que con el tiempo no se fume cada una de las curvas que recuerdo y que dicen que están más marcadas porque bajaste de peso y el dolor que ya no te suelta aunque ya no tengas fiebre, todo me da miedo. ¿Cómo iba a ser para llegar a este séptimo día sin vos? Si te digo que cuando te vi acercarte temblé, ¿me creerías? Hermosamente pálida con el balanceo de los rulos castaños, la misma sonrisa y la mirada que me contesta que me quiere más de lo que yo la quiero y por fin nos abrazamos. Durante cinco minutos nos quedamos quietos, los recorrimos con las manos como ciegos, nos entregamos a la familiaridad de nuestros olores y nos volvimos a estrenar. No dijimos nada porque seguro llorábamos. ¿Pero no entendés que no es lo mismo una semana que 30 días? Que uno debiera estar preparado, no sé. Tal vez alguien debiera dictar cursos en academias o por correo y así uno podría de una buena vez, por todas, aprender a vivir sobre la tierra. Pero hay que terminar por aceptar que por más que nos rodeemos de seguros de vida, bienes o que se use el mismo pene todos los días, se vea en el mismo lugar el mismo florero y que no se cambie la posición del cuadro del pasillo durante años, basta uno, un solo segundo, una infinitamente pequeña fracción para que todo lo que damos por sentado tiemble se derrumbe y quedemos expuestos a la inseguridad. Por eso me asusté. Pero sabes de antemano que tengo que viajar, que no pude decir que habías estado enferma, que no me quería separar de vos, pero mi jefe no paró de hablar ni un minuto acerca del promisorio futuro en no sé qué sección nueva que la empresa tiene pensado poner en marcha a mi regreso. Que si por algo me mandan es porque usted, señor Benítez, cuánta confianza el directorio ha depositado en su persona, cuánto le agradece todos estos años de sacrificio que ha realizado. Y que ha relegado en mí la buena noticia de su viaje de capacitación y bien sabés que no pude evitar todo eso, pero que los 30 días bien medidos de mi viaje son bastante más transitables que los 7 inciertos de tu enfermedad que yo pasé. Sucede que al tercer día recién te acordás qué sutil gesto te hice con la mano antes que desaparecieras por la escalerilla del avión. Gesto que reconocí tan nuestro de aquellas épocas en que me empujabas hacia la oscuridad del zaguán de mi casa y yo me dejaba empujar sin oponer algo de resistencia para que no creyeras que era fácil y mientras entre suspiros y jadeos tus manos se van subiendo por mis piernas arrugando en su camino la pollera. Y yo me ponía nerviosa porque sabía que de un momento a otro mi mamá iba a gritar, nena, ¿estás ahí? y todavía sofocada y contestaba, sí, mamá, acabo de entrar. Y era arreglarme el pelo, alisarme la pollera y mirarte de lleno a los ojos y recordarte que todavía estaba débil por la enfermedad. Pero vos, mientras me apretaba las nalgas y me volvías a empujar contra la pared, no dejabas decirme, no estás tan flaca como me imaginaba. Y me iba para adentro, como cuando desapareciste por la ventanilla de ese avión que pareció tragarte cómo te veías más alto cuando te inclinaste para besarme y entonces no me parece que hayan pasado tres, porque cada día que pasa no me sacude afuera el cotidiano ir y venir de la facultad. Porque al reunirnos, almorzar dividía el día en un antes y después que se presentaba espera y luego se volvía recuerdo. Sobre la mesa, siempre rosa, maquillada con el rocío tenue que jamás quisiste decirme cómo lo hacías y que yo sabiendo me hacía era tonta para que no te sintiera más inteligente que yo. Vos de vuelta a tu trabajo y yo a la facultad para luego volver juntos. Verme con las chicas se hace duro, me ven triste y tra tratan de hacerme reír. Y yo les digo que se dejen de joder, que me gusta estar triste y extrañarte y cerrar los ojos y volver a pensar en el zaguán Estudiemos desde las 10 hasta las 100 números redondos para que no queden dudas si y por la 49 me doy cuenta de que no me... De que no me puedo concentrar Que estoy aburrida y que te extraño Y no puedo dejar de pensar en vos Saco esa foto, esa que odias Porque decís que, te not que se te nota la panza Y a mí me gustan los músculos de tu brazo y la miro Y el día 15, mientras leo tu carta En que me contás que estás bien Que tienes mucho trabajo, que aprendes mucho Que te morís de calor y que por favor no me enoje Pero parece que te vas a tener que quedar un mes más Y entonces siento que el tiempo se pasa lento que los siete inciertos días durante los cuales estuve enferma y que vos no dejabas de sufrir eran mucho más tangibles que 30 que se largan y se transforman en 60 Que entiendo que tu trabajo es importante porque si no lo fuera no hubiera accedido a tu jefe a recibirme y a desnudarme con la mirada de esa cara de chancho toda colorada que tiene y aprovechar para contarme todos los beneficios que tendrá para la empresa tu curso de, de perfeccionamiento mientras con la mano me toca la pierna y yo no dudé ni un minuto por el amor que te tengo en decirle que me parecía que en realidad los beneficios de tu ausencia los pretendía aprovechar él y despedirme con una cachetada que le coloqué en medio de su cara no volví a tu oficina porque no quería ver al gorro de tu jefe y porque recibir tu carta el día 40 me devolvió el alma al cuerpo ¿Cómo no va a ser así? Si me decís que te falta poco, que estás cansado, que a esta altura estás aburrido y que cuando miras por la ventana del hotel de la ciudad que te sigue pareciendo extraña pensás en un zaguán. Y por el día 55 me di cuenta de que cada noche no me regala ni un minuto más ni me roba un minuto. Que todas las noches miden lo mismo a pesar de lo largas que parecen y ya no me sorprende que falte tan poco para que nos volvamos a ver y recién hoy. Antes de salir para el aeropuerto me di cuenta de que hace rato se marchitó la última rosa que me diste el día que almorzamos juntos. Luego te acompañé para mirar desde la terraza a la estela de humo, me llevé un pétalo arrugado en la palma de mi mano hasta ver bajar el avión, pero luego lo perdí corriendo entre la gente o tal vez cuando me vi reflejada en el cristal que fui dibujando tu imagen, que se acercaba cada vez más nítida hasta dejar de separarnos. Entonces dejé de sentirme bien. Pero lo peor, lo que es peor de todo y que seguramente vos entendés, es este terrible vacío y la que siento. Porque si bien acepto que dos meses no son una semana, que estando lejos no veías la hora de verme, según decías en las cartas, no logro explicarme por qué, justamente hoy, habiéndote bajado del avión y habiéndome abrazado, sintiendo todavía tus brazos y un perfume que desconozco en tu mejilla, yo haya tenido que escuchar. Alejandra, tengo algo que decirte. Chao. Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde. Santa María de los Buenos Aires Una ciudad que queda en un país lejano de Sudamérica Y hoy les voy a leer A la deriva De Horacio Quiroga El hombre pisó algo blancuzco Y enseguida sintió la mordedura en el pie Saltó adelante y al volverse Con un juramento y una yara Que arrodillada sobre sí misma Esperaba otro ataque el hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral. Pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló un dolor agudo nacía de los dos puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente, se arregó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante, abultamiento, y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad, una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un tono arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. ¡Dorotea! Alcanzó a lanzar en un estertor. ¡Dame caña! Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en tres tragos. Pero no había sentido gusto alguno. ¡Te pedí caña, no agua! Rugió de nuevo. ¡Dame caña! Pero es caña, Paulino, protestó la mujer espantada. ¡No, me diste agua! ¡Quiero caña, te digo! La mujer corrió otra vez, volviendo con la damajuana. El hombre tragó un trago tras otro, dos vasos, pero no sintió nada en la garganta. Bueno, esto se pone feo, murmuró entonces, mirando a su pie, lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora hasta la ingle. La atroz sequedad de garganta, que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse un fulminante vómito, lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda del palo. Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. Sentóse en la popa y comenzó a paliar hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas a Tucurupucú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa y tras un nuevo vómito de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podía llegar, jamás, él solo, a Tucurupucú, y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada encuesta arriba, pero a los 20 metros exhausto quedó tendido de pecho. ¡Alves! gritó con cuanta fuerza pude y prestó ido en vano. ¡Compadre, Alves! ¡No me niegues este favor! clamó de nuevo alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó rumor. El hombre tuvo un valor para llegar hasta la canoa y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre ahí en el fondo de una inmensa olla cuyas paredes altas de 100 metros encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas, bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque negro también. Adelante, a los costados, atrás, siempre la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobre una majestad blanca. El sol había caído, ya cuando el hombre, semi-tendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza, se sentía mejor, la pierna le dolía apenas, la sed disminuía y su pecho libre ya se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a si no había duda. Se hallaba casi bien y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estarías en Takurupuku. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Takurupuku? ¿Acaso viera también a su ex patrón Mr. Dugan y al recibidor del obraje? Llegaría pronto el cielo al poniente, se había ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura precupular en penetrantes efluvios de azar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a rato sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba entre tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dugal. ¿Tres años? Tal vez no, no tanto. Dos años y nueve meses, ¿acaso? Ocho meses y medio, eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho, ¿Qué sería, y la respiración. Al recibidor de madera de Mr. Dugal, Lorenzo Cubillas lo había conocido en Puerto Esperanza un Viernes Santo. Viernes sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar.